0: Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari uh, mata kuliah metode penelitian ya atau research method. Dimana sekarang kita akan mempelajari chapter 1 Di sini saya menggunakan referensi buku research uh, method for business dari Uma Sekaran and Roger Bogie. Jadi kita akan membahas chapter 1 uh, Dimana saya sudah Sampaikan slide uh, Rezam dari materi tersebut Jadi kawan-kawan tinggal Melihat slide-nya Dan menyimak dengan baik Penjelasan dari saya ini Oke ya Setelah teman-teman semua buka slide-nya Kita mulai lihat sekarang Apa sih learning Objektif di chapter ini Atau apa sih Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai ketika kita mempelajari bab satu dari buku Research Method for Business ini Ada enam tujuan pembelajaran yang hendak dicapai Yang pertama bagaimana kita bisa memahami dan juga kita bisa mendefinisikan apa itu business research ya. Yang kedua kita bisa membedakan apa itu applied research atau riset terapan dan apa itu basic research atau riset dasar. Nah tujuan dan ketiga menjelaskan mengapa seorang manajer itu mestinya tahu tentang riset. Ya kemudian apa yang dia harus uh, apa yang harus dia lakukan apa apa yang harus dia uh, ketahui ketika dia berinteraksi C dengan para peneliti. Nah, tujuan keempat mengidentifikasikan dan juga kita berdiskusi banyak di situ tentang situasi-situasi spesifik. Ya, apakah manajer itu sebaiknya menggunakan e, tim research dari internal perusahaan ataukah tim research dari eksternal perusahaan? Apa aja kelebihannya, kekurangannya gitu ya. Yang harus dipertimbangkan oleh seorang manajer. Tujuan pembelajaran kelima adalah tentu ya kita ketika apa namanya? kita sebagai seorang manajer ya kita bisa menerapkan gitu ya pengetahuan ya, mengenai research dalam pengambilan keputusan kita. Dan yang keenam ada kaitan di sini tentang bagaimana pentingnya research yang tetap mengedepankan atau tetap memperhatikan etika dalam melakukan bisnis research. Oke, kawan-kawan kita e, beralih ke slide berikutnya. Apa itu research? Research itu ya mungkin istilah ini e, sedikit agak menakutkan bagi sebagian orang gitu ya. Namun sederhananya dapat kita pahami bahwa research itu sendiri adalah suatu proses menemukan solusi akan suatu masalah. Jadi kalau kita melakukan suatu research, maka kita harus bisa mengidentifikasikan masalahnya, kemudian kita bisa menemukan solusi akan suatu masalah. Tentu saja kita bisa menemukan solusi akan suatu masalah itu melalui serangkaian kajian yang menyeluruh dan juga melakukan beragam analisis faktor situasional, gitu ya. Nah, kalau definisi dari business research itu sendiri, ya ini secara lebih uh, spesifik, riset bisnis dapat digambarkan sebagai sebuah upaya sistematis. ya kenapa sistematis karena memang dia tidak bisa uh, dalam analisis itu langsung misalnya ke tahap uh, menyimpulkan masalah nggak bisa tahapannya sistematis jadi definisikan dulu masalahnya ya kita bisa kita bisa identifikasikan dulu masalah-masalahnya kemudian kita bisa apa namanya uh, uh, petakan terlebih dahulu data apa saja yang dibutuhkan bagaimana mengumpulkannya sehingga sampai terakhir bagaimana kita uh, Menginterpretasikan hasil dari Analisis tadi ya, Jadi Riset bisnis itu dapat digambarkan Sebagai upaya sistematis dan Terorganisir Untuk kita melakukan Penyelidikan atau menyelidiki Masalah khusus yang Dihadapi dalam lingkungan kerja Yang membutuhkan Solusi, lingkungan kerja ini ya, Tentu saja di dalam suatu perusahaan Karena kita eh, cakupannya Adalah bisnis Research. Baik kita langkah ke slide berikutnya. Nah, be beberapa jenis ya dalam riset bisnis itu ada dua. Nah ini perlu teman-teman semua kita semua pahami bahwa memang dalam research itu ada dua jenis. Ya ada yang dinamakan applied research, ada yang dinamakan basic research. gitu ya jadi memang penelitian dapat dilakukan untuk dua tujuan yang berbeda. Salah satunya misalnya ya untuk memecahkan masalah saat ini yang dihadapi oleh manajer dalam pengaturan kerja di di lingkungan perusahaannya, di mana hal itu tentu menuntut solusi tepat waktu. Misalnya nih, misalnya ya produk tertentu katakanlah mungkin nggak laku dan seorang manajer Ketika dia mengidentifikasikan masalah tersebut Mungkin ingin menemukan alasannya Kenapa dia bisa nggak laku gitu ya Sehingga ketika dia bisa e, menemukan alasan kenapa produk itu tidak laku Dia mampu mengambil tindakan korektif Atau tindakan yang sifatnya bisa memperbaiki Agar produk tersebut pada periode berikutnya periode penjualan berikutnya bisa menjadi laku. Nah, penelitian seperti ini dinamakan penelitian terapan, gitu. Jadi langsung diapplied di dalam perusahaan. Jadi penelitian ini dilakukan, ya, untuk um, secara cepat menemukan solusi dari permasalahan yang ada di suatu perusahaan. Oke, okay, nah. Eh uh, sedangkan dalam hal yang berbeda misalnya ya. Misalkan kita ingin seorang peneliti ingin menghasilkan sebuah uh, body of knowledge. Jadi maksudnya ini memberikan kontribusi dalam dalam ilmu pengetahuan science. Dengan mencoba memahami Bagaimana masalah tertentu yang terjadi dalam organisasi dapat diselesaikan nah ini berbeda Jadi kalau ini lebih kepada kita bisa memahami ini memahami kok masalah-masalah tertentu ini misalnya apa ya misalnya tadi penjualan masalah penjualan ini eh uh, mungkin dari sisi uh, promosinya mungkin bauran promosinya kurang tepat mungkin Mungkin uh, ada faktor dalam penentuan uh, endorsernya yang tidak memperhatikan dari local wisdom Dari daerah uh, target sasaran misalnya gitu ya Jadi ini untuk memberikan kontribusi pada body of knowledge Pada sains ilmu pengetahuan Maka inilah yang disebut dengan basic research atau penelitian dasar Ya bisa juga ada orang menyebutkan sebagai fundamental research ya atau uh, pure research ya riset murni ya jadi memang ini dua tujuan yang berbeda kalau tujuan yang pertama tadi langsung oh ini produk yang gak laku oke okay, mungkin uh, kurang ininya apa kurang disukai rasanya langsung lakukan inovasi rasa langsung jual lagi nah itu langsung harapannya langsung saat itu juga secepat mungkin uh, apa namanya produk tersebut yang tidak laku tadi menjadi laku. Sedangkan kalau untuk yang basic research lebih kepada oke okay, ini faktor apa nih yang menyebabkan uh, produk ini suatu uh, suatu perusahaan uh, produknya tidak laku. Oke okay, kalau tadi misalnya langsung oh mungkin rasa tidak diterima. Nah ini bisa kita lihat dari body of knowledge-nya itu misalnya oh perceive value-nya misalnya. Ya, atau perceived quality-nya. Nah, apa saja yang sudah diteliti oleh para peneliti sebelumnya? Apa sumbang sih yang bisa kita berikan untuk uh, pengetahuan gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, why managers need to know about research. Kenapa sih? Seorang manajer itu harus Tahu gitu ya tentang research atau penelitian Yang jelas Seorang manajer yang memiliki pengetahuan tentang research itu memiliki keunggulan Dibandingkan manajer-manajer yang tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki pengetahuan untuk melakukan research Manajer-manajer yang memiliki kemampuan research Maka dia akan terasa intuisinya mampu mengenali gejala atau simptom yang ada dalam perusahaannya, mampu secara kritis mengidentifikasi beragam permasalahan, mampu menyusun langkah-langkah yang lebih sistematis, gitu ya. Yeah, knowledge of research, maaf <coughs> ya, knowledge of research and problem solving process. Helps manager to identify problem situation before they get out of control. Yaitu, jadi seorang manajer yang memiliki kemampuan riset yang baik, dia bisa nih tahu. Oh ini permasalahannya dia mampu. Kayak di perusahaan saya, uh, saya mampu identifikasi permasalahannya ini. A, B, C, D. Oh mungkin uh, katakanlah misalnya ya uh, bauran promosi yang digunakan kurang tepat. Kalau tujuannya untuk mengingatkan, maka obat uh, um, promosi yang tepat itu advertising. Misal seperti itu ya. Dia mampu melakukan identifikasi itu. Jadi kalau tujuannya memang mau uh, penjualan cepat, maka dia harus menggunakan sales promotion. Gitu. Nah, knowledge about research process, design and interpretation of data. also helps managers to become discriminating recipients of the research finding presented and to determine whether or not the recommended solutions are appropriate for implementation. Jadi gini kalau seorang manajer yang memiliki pengetahuan research baik dengan baik ketika uh, tim research dari baik dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan menyampaikan hasil research maka tentu si manager tadi memiliki kemampuan yang baik untuk bisa memahami apa yang disampaikan. Dia mungkin juga bisa mengetahui apakah metodenya itu yang digunakan itu sudah tepat atau belum. Apakah rekomendasi yang 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 sampaikan oleh tim research itu itu bisa diterapkan atau enggak gitu ya. Appropriate or not for implementation. Jadi Manajer itu bisa me, memiliki apa ya ke mem, apa namanya memiliki pengetahuan untuk bisa uh, menilai, ya, menilai apakah ini rekomendasi research ini bisa diterapkan atau tidak di perusahaannya. Oke okay, kita next ke slide berikutnya. Pertimbangannya adalah menggunakan Tim internal atau eksternal, tentu manajer harus melakukan kalkulasi dengan baik. Apakah dia menggunakan peneliti dari internal perusahaan ataukah eksternal perusahaan? Pertimbangannya begini, ya. Jadi kalau menggunakan internal perusahaan, apakah ada konflik of interest? Apakah ada konflik kepentingan di situ? Apakah nanti tim peneliti internal malah akan apa ya ya misalnya ya misalkan saja misal wah asalkan pimpinan senang jadi hasilnya bagus-bagus aja misal seperti itu apakah tim internal dari perusahaan itu oh, bisa apa ya meneliti secara independen ya secara independen ya k kalau menggunakan tim eksternal perusahaan tentu costnya akan akan lebih mahal gitu ya tentu costnya akan lebih mahal gitu nah memang E, juga harus diperhatikan reputasi dari ya lembaga riset eksternal tersebut ya semakin baik reputasinya ya tentu akan semakin ya diiringi juga bisa juga dengan hasil yang semakin baik metode yang digunakan tepat ya kemudian juga e, penyampaian rekomendasi bisa juga lebih tepat namun biasanya memang diiringi dengan kos yang lebih tinggi. Jadi memang uh, manajer harus mem mem melakukan pertimbangan ya ke kekuatan, kelemahan, gitu ya, ya keuntungan, ke uh, apa saja sih keuntungannya, kerugiannya ketika dia akan memutuskan timnya, uh, tim riset itu dari internal perusahaan atau dari eksternal perusahaan. Nah. di slide terakhir di sini saya jelaskan bahwa dalam melakukan research kita tidak boleh mengabaikan etika gitu teman-teman. Jadi etika dalam penelitian bisnis itu mengacu pada apa sih? Mengacu pada kode perilaku atau norma perilaku masyarakat, norma yang ada di masyarakat. Gitu, kita harus perhatikan dengan baik itu. Yang ya apa? Norma perilaku masyarakat yang diharapkan Saat melakukan penelitian Nah Perilaku etis ini Itu berlaku untuk semuanya Ya untuk organisasi kita Untuk perusahaan kita Untuk anggota Yang mensponsori penelitian Misalnya penelitinya itu sendiri Respondennya itu sendiri Kita harus tahu etikanya Misalnya Etika um, me Mem, bukan mem, mem, melakukan wawancara dengan responden seperti apa gitu kita harus tentu saja mendapatkan persetujuan terlebih dahulu ketika melakukan wawancara bahkan ketika kita ingin rekam kita harus melakukan meminta persetujuan terlebih dahulu termasuk merahasiakan data responden jika dibutuhkan jika diperlukan gitu ya kemudian uh, mungkin ada data-data yang sifatnya Uh, apa namanya harus kita berikan harus kita harus kita pelajari terlebih dahulu misalnya beberapa pertanyaan yang sensitif apakah itu perlu untuk ditanyakan ya yeah, jika menanyakan misalnya uh, income apakah itu penting kita bertanyakan ataukah bisa kita ganti pertanyaannya misalnya dengan Dibandingkan bertanya berapa income-nya, kita bisa bertanya dengan misalnya berapa sih sekarang tenang listrik di rumah anda? Kita, gitu. ya kalau dia menjawab 900, dibandingkan dengan yang menjawab 1.200, ya tentu saja kita bisa mengambil kesimpulan yang 1.200 tenang listriknya itu memiliki income yang yang relatif lebih tinggi, gitu ya. Seperti itu. Jadi memang. perilaku etis ini meliputi setiap langkah dari proses penelitian, dari mulai e, etika antara organisasi perusahaan yang akan melakukan penelitian dengan timnya itu ada etikanya, misalnya etika kerahasiaan, etika e, independensi, gitu ya, kemudian etika dengan responden, bagaimana ketika akan mengambil data kepada responden. Bagaimana kita e, menyampaikan hasil penelitiannya Jadi di setiap langkah dari proses penelitian Oke saya rasa cukup e, penjelasan dari saya Mudah-mudahan kawan-kawan semua dapat memahaminya dengan baik Kita ketemu lagi dalam penjelasan di e, chapter berikutnya Terima kasih dan tetap selalu semangat